0: Herzlich willkommen zu den Politikinsidern auf Puls 24, wo wir heute nach Wien schauen, wo in zwölf Tagen gewählt wird. Wie sehr bestimmt die Pandemie den Wahlkampf? Wie sehr die Wahl? Würden die aktuellen Maßnahmen anders aussehen, wenn es den Termin am 11. Oktober nicht gäbe? Wie sicher ist eine Neuauflage von Rot-Grün? Und wie gut schlägt sich der türkise Herausforderer Finanzminister Gernot Blümel? Das bespreche ich mit meinen Gästen hier im Studio. Ich begrüße Robert Robert Miesig, SPÖ-naher Autor und Journalist und Wolfgang Rosam, pr strategie und ehemaliger ÖVP-Berater. Herzlich willkommen. Hallo. In einem bisher recht ruhigen Wahlkampf sorgt seit ein paar Tagen ein Facebook-Posting des Autors Robert Minasse für Aufregung. Ein Posting, in dem er hinterfragt, was die ÖVP mit der Aussage Wien wieder nach vorne bringen ausdrücken will. Ein Posting, das die ÖVP von ihrer Seite gelöscht hat. Ich möchte als Begründung für das Löschen kurz herzeigen, welcher Satz hier den Anstoß gegeben hat. Nämlich folgender. Meinen Sie die Zeit vor dem roten Wien, als die Stadt einen antisemitischen Bürgermeister hatte, von dem Hitler lernte. Diese Aussage verstoße gegen die Forumsdiskussionsregeln, heißt es von Seiten der ÖVP, war es richtig, diesen gesamten Post daraufhin zu löschen von der Seite?
1: Na ja gut, ich glaube, äh, zuerst muss man nochmal sagen, äh, wie provokant ist so eine Frage gestellt vom Herrn Menasse? Und ich finde, er hat sich da schon ein bisschen im Ton vergriffen, denn, äh, den Herrn Blümel, Generationen nach dem Herrn Luega, äh, zu fragen, ob eine Formulierung in Anlehnung an seinerzeitige Luega-Zeiten, wo der Herr Hitler äh, sich sich antisemitische äh, Beispiele abgeschaut hat, aus dem antisemitischen Wien, äh, ihm, ihm zu unterstellen, das halte ich einfach für, für zu heavy. Und äh, da könnte man genauso sagen, die SPÖ hat auch, einen Vorwärtsverlag gehabt und oft das Wort vorne nach vorne oder vorwärts gebadt. Also das ist das ist eine bösartige Unterstellung und äh, ich finde ich finde das 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 gehört sich nicht. Zum einen. Zum zweiten, ob es richtig war, es löschen zu lassen. Nein, war es nicht, denn äh, dadurch ist das Ganze erst so richtig aufgekocht. Also wenn ich etwas löschen lasse und, und das mit großem Pomporium und Trompeten gedöse, äh, dann mache ich erst recht alle, die das wahrscheinlich gar nicht bemerkt hätten, darauf aufmerksam und damit haben wir jetzt die Diskussion, wie wir sie haben.
0: Steigen wir vielleicht bei Punkt 1 an. War diese Aussage in der Form unangebracht, wie Sie Herr Minaster formuliert
2: haben? Man kann sie ja bleiben lassen, selbstverständlich, aber sie war auch nicht unangebracht. Die Frage hat sich gestellt, worauf bezieht sich die ÖVP, wenn sie irgendwas in, an einem Beitrag, Wien nach vorne zu bringen, äh, sich zurechnet. Da gibt es halt relativ wenig. Also kann, stellt sich halt die logische Frage, worauf bezieht er sich. Äh, das ist natürlich, glaube ich, ja total sind darüber zu diskutieren. Ich glaube auch nicht, dass die ÖVP oder der Blümel oder sein Team, das muss man ja jetzt auch so sagen, es deswegen gelöscht hat. Ja, das behaupten sie jetzt. Ja, die haben das gelöscht, weil der Menasse sie kritisiert hat und irgendeiner, der dort gesessen ist, hat das gelöscht, weil sie gedacht hat, äh, äh, Kritik setzen wir uns nicht aus. Das ist auch alles kein großes Problem. Ich finde, das Problem beginnt damit, wann der Herr Blümel das jetzt mit so ehrlich gesagt schwachsinnigen Argumenten zu rechtfertigen versucht, hätte er gesagt, ist wem passiert, war nicht gescheit, ja. ist vorbei, wäre das viel gescheiter ja. gewesen. Aber
1: du sagst, der Herr Blümel hat ein schwachsinniges Argument. Ich finde, ich finde die Unterstellung von Menasse ist schwachsinnig. Also da trifft vielleicht Schwachsinn auf Überreaktion. Aber der Aggressor war in dem Fall der Menasse. Entschuldige,
2: ich meine nur, weil das Wort Hitler vorkommt. Der hat ja gesagt, der ist ein Hitler. oder ja, hat sich hat sich der Hitler... Aber damit hat der
1: Blümel wirklich Null am
2: Hut.
0: Wobei man jetzt vielleicht dazu sagen muss, den gesamten Text haben wir nicht vorgelegt. Haben. Kurz zu erklären, er hat er ja nicht den Vergleich direkt gezogen, er hat gesagt, wohin wollen sie, wollen sie dorthin, wo eben die, äh, die Stadt war, bevor äh, rot übernommen hat, nämlich zu besagten Bürgermeistern.
1: Herr Nase ist ein intellektuell gut gebildeter und vor allem dialektisch gut gebildeter Mann und er weiß natürlich, dass eine Frage dialektisch so gestellt genau die Wirkung tut, die er haben wollte.
0: Schauen wir vielleicht kurz an, wie äh, Blümel selbst reagiert hat, mhm. nochmal auf die Nachfrage, warum es zu dieser Löschung kam.
1: In, in Bezug auf unsere Politik, auf unsere politischen Forderungen, einen Hitler-Vergleich zu ziehen. Das
2: hat dazu geführt, dass das Posting gelöscht worden ist vom Social Media Team, wäre jedem anderen auch passiert, egal ob Autor oder nicht.
0: Ich hätte den hitler Hintervergleich nicht gesehen, aber wenn wir nochmal zu Loega kommen,
2: da beziehen Sie, Sie sich
0: auf die Zeit vor dem Roten Wien, auf ja. einen Bürgermeister, von dem Hitler gelernt hat. Das Na, genau. ist eine historische Na, Tatsache, dass Hitler von Loega gelernt hat. Das, das ist ja unumstritten. Ja, eh, aber er
1: vergleicht unsere Forderung, nach Wien wieder nach vorne bringen, mit diesem Zitat. Und deswegen sagen wir, bitte in den Diskussionsforen keine Hitler-Vergleiche, wir können über alles
2: gerne reden.
0: Diese Begründung gefällt Ihnen nicht?
2: Nein, das ist natürlich, äh, es geht ja gar nicht darum, dass mich, äh, das mir gefällt. Ja? Ähm. Wir brauchen auch, glaube ich, nicht mehr nasse Philologie hier machen. Das ist doch eine völlig bedanklose Geschichte an sich, dass die ÖVP oder sein Team so darauf reagiert hat, dass sie den Fehler gemacht hat, das zu löschen, dass sie sich dann immer mehr in den Strudel hineingeredet haben, dass er solche Begründungen bringt, ohne dass, also statt dass es wegwischt einfach mit einer vernünftigen Begründung, zeigt, dass er nicht wirklich gewachsen ist in einem Wahlkampf. Ich glaube, das ist das Einzige, was dieser was diese kleine Hopperlader zeigt
0: zeigt das?
2: Nein, natürlich nicht. Natürlich ist er im Wahlkampf gewachsen. Also ist auch so
1: eine nette Übertreibung. Wir beide müssen jetzt nicht Wahlkampf betreiben. Das tue ich ja nicht. Ja, aber ich mein, man kann, man kann würdest gerne du das für klug halten, was er getan Nein, hat? Nein, ich, ich, ich finde es ein bisschen überreagiert. Ja, jetzt nicht getan, aber, aber auf der anderen Seite, er darf sich schon aufregen darüber, weil das ist ein unzulässiger Vergleich und das braucht man nicht. Ja, Wien nach vorne bringen, was ist denn daran anrüchig? Hallo? Das hätte jede Partei sagen können.
0: Aber bleiben wir vielleicht kurz bei dem Punkt der Überreaktion. Sie haben jetzt auch gesagt, oder von beiden Seiten Kam. es ist eine Überreaktion gewesen. Äh, trifft Menasse vielleicht insofern einen wunden Punkt, als dass er sagt, ähm, dass Blümel oder die ÖVP in dem Wahlkampf eben kein konkretes Rezept, keine Vision für Wien darlegt. Ist das ein Punkt, mit dem er recht hat?
1: Nein, es ist, er versucht, er versucht mit einem unzulässigen äh, dialektischen Stilmittel, der Herr Menasse nämlich, äh, einen Vorwurf zu verschärfen oder zu konkretisieren, eine bestimmte Richtung zu lenken, der da lautet, äh, dass die ÖVP in Wien äh, Wien-Pashing betreibt und, und, äh, um, um, um damit rechte Wählerstimmen äh, anzusprechen. Das ist ja, einerseits wohl klar, wo man sich seine Wähler als ÖVP holen wird in Wien, wahrscheinlich eher nicht so sehr von der SPÖ oder von den Grünen, sondern eher von den von den FPÖ-Wählern, von den gemäßigteren FPÖ-Wählern, denn die anderen werden wahrscheinlich in einem Strache oder einen NEP wählen. Und das ist, dass dass die ÖVP auch im Bund eine eine, eine klare konservativ-rechte Politik betreibt. Das ist ja das ist ja nicht, das steht ja nicht zum 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 Streit und das steht ja gar nicht zur Diskussion. Und ich muss aber deshalb nicht, dass sozusagen verschärfen, was Menasse hier versucht hat unzulässigerweise und das in eine in eine Zeit äh, versetzen, wo die meisten Menschen äh, jüngeren Alters überhaupt nichts damit anzufangen, wie es nämlich mit dem Dr. Loega mit dem Hitler schon äh, und und das sozusagen als gleich ultrarechts abzutun. Also nein, noch einmal äh, ist nicht zulässig ist nicht notwendig und äh, ich glaube auch dass der Herr Blümmel durchaus dem Wahlkampf gewachsen ist also auch das möchte ich zurückweisen äh, dass er dass er dem wahlkampf nicht gewachsen sein soll wie kommst du zu dieser behauptung
0: fragen vielleicht wie kommen sie zu der behauptung dass er ihm nicht gewachsen ist jetzt abgesehen von dieser einen äh, vielleicht überreaktion die es hier gibt.
2: Naja, ich Danke. sehe ja eine ganze Reihe von Pannen und Hopperlas von Herrn Blümel als Finanzminister äh, schon in den letzten Monaten. Das haben wir ja auch hier schon diskutiert. Äh, das geht ja jetzt bis dahin, diesen Streit mit der Europäischen Kommission. Statt dass man den Antrag richtig stellt, macht man da eine, eine Streiterei draus. Also vieles läuft da schief. Und das ist halt sozusagen eine Wahlkampfpanne, die dann noch dazukommt. Ja? Und wenn man sich die Umfragen anschaut, ich habe das jetzt unlängst gesehen, und ich glaube, heute hat diese Umfrage gehabt dass in der fiktiven Bürgermeisterwahl, wenn sie direkt wählen könnten, wen würden sie wählen, hatte Blümel noch im August 20 Prozent und jetzt liegt er bei zwölf. Das ist zwei Monate später oder eineinhalb Monate später. Das ist ja ein deutliches Zeichen, dass da in diesem Wahlkampf es nicht sehr vernünftig zugegangen ist. Und da habe ich ja auch einen Grund dafür. Also abgesehen davon, was die SPÖ richtig gemacht hat, dass sie jetzt einen Zug hat zum Bürgermeister selbst, dass die FPÖ und die ÖVP und die Strachepartei sich dann nur mehr einen Kampf rechts außen um rechte Wähler äh, liefern und die ÖVP damit immer mehr nach rechts zieht und auch immer wieder immer mehr sagt, in Wien läuft alles falsch, es ist furchtbar Wir sind auf fast in einer Bürgerkriegssituation etwas, was dem Spirit und auch dem Empfinden der Menschen in dieser Stadt überhaupt nicht entspricht. Das ist aus meiner Sicht, also mir gefällt's nicht, aber das ist ja gar nicht so der Punkt. Ich glaube, ich auch für den Wahlkampf der ÖVP kontraproduktiv. Aber das sagt gewesen. er ja nicht. Ich würde mich, wäre ich ein vernünftiger bürgerlicher Kandidat, würde ich sagen, in dieser Stadt funktioniert natürlich vieles gut. Es ist eine leidwandelnde Stadt. Wir können, wollen nicht alles anders machen, aber wir wollen vieles besser machen und nicht versuchen, nur bei diesen letzten 20 Prozent der radikalen Rechten, um die zu kämpfen. Nein,
0: also Konzentriert sich Blümel im Wahlkampf zu sehr auf diese Rechten, auch in seiner gesamten Positionierung und, und in seinen Aussagen?
2: Nein, das glaube
1: ich nicht, denn, denn äh, die, die ganze Diktion und der Wahlkampf ist ja nicht jetzt auf, auf rechts und nur auf Ausländerwahlkampf, also die üblichen rechten Themen, die sich sonst äh, nur die FPÖ und der Herr Strache bedienen, äh, ausgerichtet und es ist auch nicht aber so, wie Aber
0: hat er in Linie Ja,
1: da, aber, aber es ist auch nicht so, wie, wie, wie der Kollege missig sagt, dass, 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 dass da super hingehauen wird auf Wien. Äh, es werden einige Dinge aufgezeigt, die besser in dieser Stadt funktionieren können. Und ich meine, äh, ich bin ein Türkiser, ich werde Türkis wählen, aber ich liebe diese Stadt mindestens genauso und ich bin auch der Meinung, dass in dieser Stadt sehr viel funktioniert. Deshalb ist ja wahrscheinlich auch der Herr Ludwig und die SPÖ äh, so weit voran. Das hat ja auch einen Grund. Und das ist ja, das ist ja durchaus nichts, nichts Schlechtes. Aber das soll uns bitte nicht, äh, gleich an Majestätsbeleidigung oder irgendetwas erinnern, wenn man gar nicht an Wien kratzen darf. Jetzt weiß ich schon, äh, dass die Wiener es gar nicht mögen, wenn irgendjemand womöglich von der Bundesliga da kommt und sagt, hey, hey, das, das ist vielleicht geht besser. Natürlich geht vieles besser und natürlich ist vieles nicht in Ordnung in Wien. Uh, Wien hat in vielen Dingen möchte, nicht richtig reagiert, auch in, auch, auch, auch in der, in der Covid-Krise bin ich schon fertig, uh, aber uh, das heißt nicht, dass ein generelles Wien-Bashing passiert, aber Kritik ich darf gleich, man schon anbringen. Ich
0: möchte gleich jetzt auf das rote Wien und, und auf die SPÖ eingehen. Eine letzte Frage zu Blümel, weil hier gesagt wurde, es gab zwischenzeitlich Umfragen bei 20 Prozent, jetzt ist man wieder unten. Wird sich Blümel am Wahltag an diesem Umfragehoch an dem temporären Messen müssen, oder ist es auf jeden Fall ein Erfolg, wenn er über das Ergebnis des letzten Males kommt?
1: Also es ist in jedem Fall ein Erfolg, denn ich wenn, wenn wir uns die Wahlnacht jetzt vergegenwärtigen, dann werden wir sehen, äh, die, dass die ÖVP bei 9,2 Prozent von der letzten Landtagswahl ausgeht und der wird in jedem Fall hochgehen. Also die ÖVP wird sich freuen, wenn er doppelt so hoch ist, aber ich glaube nach Umfragewerten, auch wenn natürlich äh, die Journalisten und Sie werden das fragen, in den Umfragen waren sie viel besser, als sie jetzt ausschauen. Die ÖVP hatte nie interne Umfragen, die über 20 Prozent waren. Ich weiß nicht, woher die Umfragen kommen. Äh, sie haben offensichtlich wird, weil also jetzt ist er nicht mehr unter nicht über 20 Prozent.
0: Wird die ÖVP also auf jeden Fall gewinnen?
2: Nein, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, ist ja auch nicht die entscheidende Frage. Ich glaube, entscheidend oder interessant ist, wenn man sich anschaut, dass die ÖVP und die FPÖ das letzte Mal zusammen 40 Prozent hatten oder 39 irgendwas. Und die Frage wird sein, wer. Strache, FPÖ und ÖVP dieses Potenzial wiederholen, ja, dann kann man sagen, das ist ein erfolgreicher Wahlkampf, wenn man da eine andere Verteilung hat. Ich gehe aber davon aus, dass alle diese drei Rechtsparteien, die jetzt miteinander raufen, gar nicht die 40% Prozent erreichen werden. Da werden ca. 35% haben und dann sieht man, dass sie Potenzial verspielt haben mit so einem Wahlkampf.
0: Gut, dann schauen wir jetzt vielleicht nach Wien und auf die aktuelle Regierung. Sie haben selbst schon gesagt, da ist viel gut gelaufen. Es ist auch tatsächlich so, dass in den Umfragen Bürgermeister Michael Ludwig unangefochten die Nummer eins ist. Manche träumen sogar schon von einer absoluten Mandatsmehrheit. Ob es die wird, wird man sehen. Gleichzeitig werden aber schon auch Stimmen am Corona-Management laut und zwar auf vielen Ebenen. Es gibt einerseits eine recht hohe Spitalsbettenbelegung, wir haben hohe Fallzahlen aktuell. Es es gibt von vielen Ländern mittlerweile Reisewarnungen, was Wien betrifft. Wir haben immer noch ein bisschen unberechenbare Zustände in den Schulen teilweise. Und auch bei einem Anruf bei der Gesundheitshotline 1450 wartet man immer noch zu lang. Hat der Gesundheitsstadtrat Peter Hacker es versäumt, hier angemessen zu reagieren und die Stadt für den Herbst entsprechend gut aufzustellen?
2: Schauen Sie, ich glaube, dass es generell bei so einer Krise, insbesondere bei dieser Gesundheitskrise, wo einem dauernd ja etwas begegnet, womit man in der Form nie gerechnet hat, das ist ja seit dem Frühjahr schon, an allen Stellen Fehler gemerkt werden. Ja, vom Gesundheitsminister, vom Bildungsminister, vom Bundeskanzler und natürlich auch von der Stadt Wien und auch vom Gesundheitsstaatrat. Wenn ich jetzt beurteilen würde müssen, was hat der Gesundheitsstaatrat falsch gemacht, dann würde ich sagen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich bin ja jetzt auch kein Experte total. Wenn du die Tests so radikal hochfährst, wie man es macht, dann ist das richtig. Aber wenn du dann nicht schaffst, die Kapazitäten so auszubauen, dass die Leute innerhalb von 24 oder zumindest 48 Stunden das Ergebnis haben, dann ist das etwas, was nicht passieren soll. Und dann musst du das schnell ausbügeln. Und deswegen geht mir auch ein bisschen dieser das Covid-19, das ist ja doch ein riesengroßes Problem generell. Und mir geht auf die Nerven, dass das so in den Wahlkampf reingezogen wird. In Wirklichkeit wäre das Beste wir würden darüber keinen Wahlkampf machen, weil dann könnten ja natürlich alle Stellen äh, in einem Geist des solidarischen Miteinander äh, hergehen und sagen, okay, da, da hat es gut geklappt, da haben wir einen Fehler gemacht, den müssen wir reparieren, wir ziehen gemeinsam an einem Strang. Stattdessen hauen alle aufeinander zu. Äh, die Bundesregierung hat letzten Freitag eine Pressekonferenz gegeben, was nur gegen Wien gegangen ist. Das ist alles nicht notwendig. Äh, dass Fehler gemacht werden von der SPÖ wien oder vom äh, Gesundheitsstaatrat, ja zweifelsohne. Ja? Also ich meine, wer macht schon alles richtig in sowas? Und ob ob es leicht möglich gewesen wäre, es besser zu machen. Ja? Also ist ja, wissen wir ja, wenn du 30, 3000 positive Tests äh, oder nicht 3000, aber sozusagen 800 positive Tests im, am Tag hast und in Wien hast 400 äh, und dann haben die alle 10 Kontaktpersonen, dass du irgendwann mal an die Kapazitätsgrenzen bist, ist logisch. Äh, wie man das, ob man das besser machen kann, rein faktisch weiß ich gar nicht. Ja? Aber, der, aber die, aber Covid machen, ist ja. längst
1: in, den, in, den, in, den, in der Politik angekommen und wenn man die sozialen Medien anschaut und, und, und sehr mhm. viele deiner Parteifreunde, aber auch die, die Ultra-Rechten, also die halt nicht in der Bundesregierung sind, lassen ja kein gutes Haar daran. Und, und, und wenn man das so verfolgt, glaubt man ja wirklich, die Bundesregierung ist schuld an Covid und, und nicht das Virus. Ich gebe dir, geb dir recht, was, was Wien anbelangt. Also da ist da ist, da ist, ist einiges nicht so gut gelaufen und da muss man, da muss ich auch der Hacker ein bisschen Kritik gefallen lassen. Er hat lange Zeit im Prinzip sich nur ein Match geliefert mit dem Herrn Nehammer oder mit der Bundesregierung und so nach dem Motto, Wir betreiben sie nur wien und hat überhaupt sich nicht mit der Sache beschäftigt. Und ich glaube, was alle Politiker hier und insbesondere auch der Hacker besser lernen müssen, ist eine Kritik einmal sachlich zu nehmen und zu sagen, okay, was meinst du konkret? Was könnte ich besser oder hätte ich besser machen können? Und nicht automatisch es mit emotionalen Abwehrmechanismen abzutun wie, ja, du tust ja nur wien bashing weil es ist ja Wahlkampf und deshalb kommt sie ja mit dieser Kritik an Wien. Mhm. Die Zahlen Schauen sprechen ja leider Gottes etwas anderes. anderes.
0: Schauen wir vielleicht auch da, was Peter Hacker selbst dazu gesagt hat, kurz an
2: Ich denke, wir haben jetzt in den letzten zwei, drei Wochen spürbare Verbesserungen zusammengebracht, aber wir sind noch nicht perfekt. Und da kann man auch immer nur um Verständnis ersuchen, dass Perfekt im Augenblick nicht möglich ist weil wir alle Apparate, die wir hier bedienen, in einem permanenten extremen Wachstum haben und das Aufbauen einer Organisation nicht so einfach funktioniert. Hat das er schon dazugelernt.
0: Klingt jetzt ja. sehr einsichtig und nicht, entspricht nicht dem, was genau. Sie beschrieben ich habe, haben. Naja,
1: ich habe, ich habe in Erinnerung noch ein paar Wochen davor, aber offensichtlich hat der gute Wahlkampfberater, weil die sagen ihm, äh, es schadet ja gar nicht, es gibt niemanden, der perfekt ist. Und das ist wahrscheinlich besser, mal zurückzunehmen und zu sagen, natürlich haben wir auch Fehler gemacht und nicht perfekt, weil das kommt in jedem Fall besser an und ist auch die Wahrheit, als wenn man das sozusagen alles von sich abwehrt. Das war aber vor fünf, sechs Wochen noch der Fall.
0: Jetzt sagen Sie, es ist nicht gut, dass er äh, sich äh, immer abwehrt, aber würden Sie in Abrede stellen, dass die Bundesregierung, im gesamten äh, Corona-Management bewusst äh, Kritik an der Stadt Wien geübt hat? Ja, das stelle ich das stelle ich, das stelle
1: ich, total in Abrede. Also so billig funktioniert äh, die, die Regierung nicht und so billig funktioniert auch die Politik nicht. Also dass man natürlich hinweist, wenn Österreich acht Millionen Einwohner hat und 50 Prozent der Covid-Neuinfizierten kommen aus einer Zwei-Millionen-Stadt, äh, nämlich Wien, dann darf man da schon einmal hinweisen und sagen, hey Kinder, was, was macht sie da? Geht das nicht besser? Das ist eine berechtigte
2: Kritik und das hat nichts mit dem Wahlkampf zu tun.
0: Berechtigte Kritik und kein Wahlkampf? Von Na, der erstens der Mal, ich glaube,
2: dass die Art und Weise, wie die Kritik vorgetragen wird von der Bundesregierung, dass dann immer der Nehammer und der äh, Kurz antanzen muss und es wird mindestens vier, viermal in einer Pressekonferenz wie in, wie in Wien gesagt und dann die Köstinger bei, über den Tourismus redet genauso. Also, dass das Wahlkampf ist, äh, glaube ich, kannst du Oder nicht... Ja, von, kannst ja, kannst du nicht von, ja, der hat aber solche Sachen nicht gesagt. Äh, solch, äh, kannst du äh, sicher nicht in Abrede stellen. Das ist doch, äh, glaube ich, äh, völlig klar. Ja Und natürlich, es haben alle Fehler gemacht. Da brauche ich ja darüber diskutieren. Ja? Also hat nicht der Bundeskanzler gesagt... Äh Toll, wie wir die Gesundheitskrise überstanden haben in einem Facebook-Posting noch im, äh, im Juni und auf, auferstehen, auferstehen. Na, er hat so gesagt, wie ich es zitiert habe. Auferstehen nach Ostern und jetzt müssen wir wieder, können wir wieder alles lässig sehen und geht's konsumieren und dann gibt's plötzlich eine zweite Welle kurz nach dem, äh, nach dem Ende, Licht am Ende des Tunnels und der Gesundheitsminister hat seine Fehler gemacht, ja, mit nicht funktionierenden, äh, juristisch nicht funktionierenden Verordnungen bis hin zum Bildungsminister. Wo man sich fragt, hat sich irgendjemand auf die äh, Schulzeit vorbereitet? Also alle haben Fehler gemacht. Ja? Was mich stört, ist, wenn jemand, insbesondere wie der Bundeskanzler Sebastian Kurz, sich hinstellt und sagt, der hat einen Fehler gemacht, der hat einen Fehler gemacht, der hat einen Fehler gemacht, so, sogar mein eigener Gesundheitsminister hat einen Fehler gemacht, nur ich, ich habe nie einen Fehler gemacht. Stimmt ja, ja? ja nicht. Das ist ja nicht wahr, was du ist, sagst. Das kennen wir alle, das jeder von ich uns... War. Ja, okay, die Leute haben es ja selber ah, gesehen. Nein, die nein, Leute nein. haben das ja selbst Warum gesehen. Das ist, das ist, das ist, nein, darf ich nur einen Satz sagen? Wir kennen das alles nein, von den Chefs hat, in den Firmen, die sagen, wenn es einen Erfolg gibt, war es nur ich. Nein. Und wenn es einen Fehler gibt, waren es nur die Mitarbeiter. Herr Kollege Nisig, das ist nicht wahr. Ja, der 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 meiste Vorwurf der ihm
1: gemacht wurde der der geheißen hat äh, wir werden alle mal jemanden kennen der 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 äh, der der an Covid gestorben ist oder oder ja. wie viele wie viele Auch Menschen das, daran so sind. das hat er eingestanden dass das überzogen war mhm. dass es in einer ersten Reaktion vielleicht nicht die richtige äh, Diktion war und das hat er das hat er zurückgenommen also es ist nicht wahr dass der Sebastian Kurz sich keinem, äh, keinem Eingestehen eines Fehlers stellt. Okay, dann hat ja, einen Fehler schon nicht. mal eingestanden in ja, seinem ja, Leben. Stimmt, okay, ja. wir werden ja, vielleicht Aber an, ich meine, es geht ja das gar nicht darum. Ja, ich, ich,
2: ich bin ja sozusagen in den, Letz-, in den Monaten des Lockdowns gescholten worden, dass ich plötzlich auch Pressesprecher der Regierung bin, nur weil ich gesagt habe, die Regierung macht grosso modo alles richtig und wir sind in einer Krise und da soll man sich sozusagen auch den, eine Fehlertoleranz gegenüber den Regierenden haben, inklusive dem Sebastian Kurz. Also mir, bei mir rennt offene Türen ein, wenn man fordert, dass man bei allen die jetzt irgendwo an den Stellschrauben drehen müssen, auch versteht, dass sie Fehler machen. Ja? Nur so immer, es ist nicht gegenseitig nur heute. hast du heute. recht,
1: wir haben in sechs Monaten Covid alle gelernt und wir würden heute wahrscheinlich viele Dinge anders sehen es kommt auf der Politik, Politik ja. als vor sechs, ja, sechs Monaten, wenn man einfach eine Erfahrung gem oder Erfahrungen gemacht hat, die man vorher nicht hatte. Das ja. ist ja. doch klar.
0: Trotzdem halte ich kurz fest, Sie sagen, dass durchaus ein Bashing bewusster betrieben wurde von Seiten der Bundesregierung gegen Stadt Wien und Sie sagen, das gab es nicht. Ich habe jetzt umgekehrt eine Frage, nämlich eine heutige Schlagzeile betreffend, nämlich äh, der rote Finanzsprecher Kajan Kreiner, bringt heute im Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuss eine Anzeige gegen Finanzminister Gernot Blümel, dessen Vorgänger Hartwig Löger und gegen den öbag chef Thomas Schmidt ein, äh, sowie auch gegen den Ex-Novomatik-Chef Harald Neumann, und zwar wegen des Verdachts äh, des Amtsmissbrauchs, der Falschaussage und der Bestechlichkeit. Grund dafür ist ein, ein Deal, ein mutmaßlicher zwischen ÖVP, Finanzministerium und der Novomatik. Ähm, der Zeitpunkt dieser Anzeige ist ja auch der Wahlgeschwindigkeit.
2: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt wirklich nicht der Experte für den Untersuchungsausschuss. Ich war halt auch nicht dort und das in diesem in diesem Dreieck oder Viereck aus Regierung, Novomatic und Casinos Austria ganz, ganz viel dreckig gelaufen ist, wissen wir und haben wir auch schon in den letzten äh, Monaten im Untersuchungsausschuss gesehen, dass da wesentliche Teile auch des äh, türkisen äh, Machtkartells dran beteiligt waren, wissen wir auch, ob jetzt Blümel insbesondere speziell dran involviert ist und ob das etwas mit der Anzeige dass sie heute gestellt wird mit dem Wien-Wahlkampf hat, das weiß ich nicht. Ja.
1: Natürlich ist das kein Zufall, dass 14 Tage vor der Wien-Wahl jetzt die Anzeige kommt, nachdem die Einvernahme von Herrn Blümmel und von Herrn Neumann und anderen Wochen zurückliegt. Also man, wenn, man, wenn man zu diesem Schluss käme oder gekommen wäre, ich glaube, den hat der Herr Jan Kreiner schon früher gehabt, dann hätte er es auch vor ein paar Wochen machen können, wäre nicht so effektiv gewesen wie 14 Tage vor der Wien-Wahl. Aber wenn das der einzige Beitrag ist, den die Bundes-SPÖ den, den, den ohnehin erfolgreichen Wiener Roten geben, kann, dann sei es drum. Also die Leute werden das durchschauen.
0: Gut, auch hier schuld ist der andere, halte ich fest. Ähm, ein großes Thema im Corona-Management und... Ich habe die schuld gemützt. Okay, nein, 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 Sie haben vorher gesagt, äh, Bundesregierung best ja. die Stadt und hier haben wir jetzt umgekehrt die... So war das gemeint. Äh, kommen wir noch mal zu einem anderen Thema im Zusammenhang mit dem Corona-Management, mhm. das sind die jungen Menschen. Die sind mhm. gerade ein besonders großes Thema, weil sie eben sehr stark betroffen sind. Einerseits am Arbeitsmarkt, von der Wirtschaftskrise auch in der Schule, haben wir schon gesprochen. Aber auch, weil ihnen aktuell die Möglichkeit zum Feiern genommen wird aufgrund der der strengen Auflagen, die wir haben. Ähm, manche sehen das als eine immense Einschränkung. Andere sagen, die sollen froh sein, es ist ein geringes Übel, das sie da verkraften müssen, wenn man bedenkt, welche vielleicht größere Katastrophe verhindert werden kann. Fest steht, dass immer noch gefeiert wird, illegal. Das haben zuletzt auch zwei Großrazien gezeigt in Favoriten. Herr Rosam, müssen die Jungen jetzt aufhören zu feiern?
1: Nein, sie, sie, sie müssen nicht aufhören zu feiern, sie müssen sich nur an die Regeln halten. Und das ist bei jungen Menschen, wenn man Kinder hat in, 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 in jugendlichem Alter, wie ich zum Beispiel, ist man schon gewohnt, dass sie mit jeglicher Art von Autorität, nicht des Vaters, sondern offensichtlich noch viel mehr Probleme mit Autoritäten, die von außen kommen, zum Beispiel durch die Polizei repräsentiert, Probleme haben. Und ich glaube, hier braucht man ein bisschen mehr Verständnis für die Jugend. Man muss nicht gleich mit super Razzien, also allein das, das Wort Razzia stört mich schon einmal. Ja. Es sind ja keine mhm. Kriminellen, die da irgendwas tun, ob die jetzt eine Maske tragen oder kann man sagt eine Überprüfung oder ein Kontrollbesuch, aber Razzia. Man, also ich möchte auch nicht, dass, dass, dass die jungen Leute, weil sie feiern und ein ausgelassen sind, in, 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 ein, in ein kriminelles Eck gestellt werden, mit Strafen gedroht wird. Vielleicht kann man auch mal die Stufe davor sich ein bisschen besser geben, nämlich zu besser zu kommunizieren, aufzuklären, auf, für Verständnis zu werben und unterhalt, un, innerhalb der Jugendlichen nämlich auch eine, eine Gruppe zu gewinnen die, die vernünftiger agiert und, und, und die, die nicht gleich das, das das Feiern ausatmen lässt also ich glaube hier hier ist man ein bisschen zu streng hier ist man zu zu arg und ich möchte eigentlich nicht haben dass die dass die Polizei wenn da irgendwo einmal zehn Jugendliche zusammenstehen da schon einen einen
2: Razzienverdacht ausüben muss
0: wird hier zu hart und falsch kommuniziert?
2: Naja, ja, ich meine, ich da sind wirklich auch zwei Herzen in meiner Brust. Also äh, einerseits, wir brauchen rigidere Regeln und sie müssen rigider äh, befolgt werden oder disziplinierter, als wir das noch jetzt getan haben oder in den letzten Wochen getan haben. Weil die Zahlen der Infektionen sind zu hoch für diesen Zeitpunkt. Ja? Wenn wir das weiterschreiben, haben wir im, im Winter möglicherweise ein Desaster. Ja? Auf der anderen Seite äh, gebe ich dem Wolfgang Rosam total recht. Ja? Also die jungen Leute man kann sie nicht daheim einsperren. Sie brauchen soziales, sozialen Kontakt. Wir alle brauchen das. Aber Junge vielleicht noch ein bisschen mehr wegen, der Lebens, wegen dem Lebensalter. Aber nicht nur wegen dem Lebensalter. Wir, seien wir uns ehrlich, da geht es um junge Leute, die haben vielleicht daheim nur ein Kinderzimmer. Möglicherweise nur ein Kinderzimmer mit dem Bruder oder der Schwester. Das gibt es ja auch noch. Das ja, soll man nicht vergessen. Ja. Vielleicht, man ist in einer Phase der Adoleszenz, in der Pubertät, mit den Eltern vertraut man sich nicht so. Also für mich ist es einfach daheim am Sohn zu bleiben drei Tag ja aber wenn man in so einer Situation ist natürlich nicht ja und damit muss man irgendwie umgehen und äh, ich habe vorher gesagt wir machen alle Fehler auch das ist so ein so eine Situation, wo man wahrscheinlich schauen muss, wie kommen wir durch die nächsten drei Wochen? Was kann man da tun? Wenn man sieht, die Zahlen gehen zu sehr nach oben, dann muss man wieder reagieren. Da wird irgendwer, sagen wir, an einem Fehler gemacht. Aber es ich ist ganz ein ganz Spiel schön. mit dem, was möglich ist.
0: Gut, Ich möchte noch ganz kurz abschließend auf die möglichen Koalitionen sprechen zu kommen. Jetzt gibt es zwar diesen Bund-Stadt-Wien-Streit, wir haben ihn schon besprochen. Trotzdem gibt es immer mehr Stimmen, die sagen, na ja, so abwegig ist es nicht. Es könnte unter Umständen auch eine rote-türkise-Stadtregierung werden, Herr Rosen. Wie, wie, wie wahrscheinlich halten Sie das? Ja,
1: abgesehen davon, dass der Herr Wiederkehr von den NEOS äh, sich in peinlichster Art und Weise angebiedert hat, zu einer Zeit, wo es ja nicht notwendig war, äh, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Diese Wahrscheinlichkeit äh, muss man bedenken. Und wenn das so weitergeht mit, mit den, wie die Umfragen das ja wöchentlich mehr oder weniger bestätigen, mit äh, dem Aufwärtstrend von äh, Michael Ludwig und, und der SPÖ. Ich glaube zwar nicht, dass es dann zu einer absoluten Mehrheit der SPÖ kommen würde, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ausgeht, wenn die wenn die Neos auf 8 Prozent oder so kommen, dass es eine Rot-Neos, also wie sagt man dann, was haben die für eine Farbe, die die, die Neos, äh, pink? Pink. Rot -Pinke eine ja. Rot-Binke-Koalition, ja. ja. muss man aber erst das mhm. ein gewinnen, eine Rot-Binke-Koalition in Wien geben könnte und ich glaube nicht, dass das uh, den Türkisen Freude machen würde, weil uh, das ist sozusagen ein bisschen rechts überholen oder Mitte von der Mitte daher uh, überholen. Uh, ich könnte mir vorstellen, dass der, dass der Ludwig damit uh, sehr gerne spielt. Er wird in einer sehr bequemen Situation sein am Abend des 11. Oktober. Er wird sich unter drei möglichen Kandidaten eine Koalition aussuchen können.
0: Was spricht dafür, sich wieder für Grün zu entscheiden?
1: Uh, da wird man warten müssen, wie die Grünen abschneiden. Wenn die Grünen nicht so gut abschneiden, wie man vielleicht vermuten möchte, und ich schließe jetzt auch mal die Frau Hebein aus, die ja schlechtere Werte hat als die grüne Partei in Wien. Wenn die Grünen also besser abschneiden würden, als in den Meinungsumfragen derzeit oder bei der letzten, bei der letzten Landtagswahl, dann wird sich der Herr Ludwig überlegen, ob er nicht sehr, an seinem Busen zu sehr die Grünen nährt. Wenn die Grünen eher gleich oder schwächer abschneiden, dann wird sich der Herr Ludwig wahrscheinlich denken, naja, so weh tun die mir nicht. Und dann die Frau Hebein- ich mich halt gewöhnen müssen. In letzter Zeit war sie eh lammfromm und hat ja alle ihre radikaleren Forderungen zurückgenommen. So nach dem Motto, bitte lieber, lieber Michael, ich bin doch eher netter Partner, nehme ich wieder zur Koalition.
2: Dann rechne ich wieder mit Rot-Grün.
0: Herr Miesig, Ihre Einschätzung für den Partner für Michael Ludwig?
2: Naja, also zunächst muss man ja jetzt mal sagen, warten wir auf den Wahltag. Und äh, am Wahltag, es, man sieht ja die Tendenz, also auch der ganze Stimmung des Wahlkampfs ist ja auch getragen oder von der Stimmung in der Bevölkerung, dass es um ein Sicherheitsbedürfnis gibt. Kein Wunder in einer Krise. Und äh, da reagieren halt viele auch mit diesem äh, Gefühl, äh, diesmal auf Nummer sicher gehen, Ludwig wählen. Ja? Äh, das heißt, er wird wahrscheinlich ein gutes Ergebnis hinkriegen und kann sich tatsächlich mit drei äh, drei aus drei Partnern das aussuchen, dass es eine rot-türkise Regi also rot Regierung gibt, halte ich für ausgeschlossen. Ja, also wenn es Schwarze in Wien gibt, ja, dann würde er wahrscheinlich mit denen koalieren, aber er wird sich ja nicht jemand in die Regierung holen, äh, der dann gegen ihn arbeitet, so wie das schon Sebastian Kurz getan hat, im Kabinett Kern oder so. Ja. Also das würde er ausschließen, das heißt pink oder grün. Ich würde auch sagen, Haupt die Hauptwahrscheinlichkeit ist rot-grün.
0: Ich bedanke mich für Ihre Einschätzung, für die spannende Diskussion. Wir werden den Wahlkampf bis zum Ende für Sie verfolgen und natürlich auch den Wahltag. Ich wünsche Ihnen jetzt noch gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm auf Plus 24